0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, o meu nome é Marcelina, sou acadêmica do nono semestre do curso de odontologia na UFC Sobral. Nesse episódio do Podontocast, nós vamos dar continuidade ao nosso grupo de estudos com a resolução de algumas questões especificamente sobre dentística do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O objetivo desse exame é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação, bem como as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional.
1: Oi, gente! Meu nome é Rebeca, sou acadêmica do sétimo semestre do curso de odontologia na UFC Sobral. É isso mesmo, pessoal! De antemão, qualquer dúvida estaremos à disposição para ajudar, tanto a equipe de bolsistas e, de igual forma, o professor Mário Áureo, orientador do projeto. Vocês poderão nos contactar via e-mail, como também por nossas redes sociais descritas aqui no episódio.
2: Olá a todos, meu nome é Messi Medeiros, sou acadêmica do sétimo semestre do curso de odontologia na UFC Sobral. Bem, sem delongas, iremos resolver a questão 19 da prova do ano de 2010. O enunciado da questão diz o seguinte... Para o planejamento do tratamento restaurador de dentes tratados endodonticamente, deve-se considerar: item 1, o protocolo utilizado na terapia endodôntica; item 2, a posição anatômica do dente no arco dental; item 3, as forças oclusais que incidem sobre o
0: dente; item 4, a quantidade de estrutura dental remanescente. Essa questão exige que a conduta do dentista de resolução do caso, quando este for planejar a restauração, seja a escolha do material restaurador, a cor do material, ou seja, o dentista precisa ter em mente algumas coisas. No item 1 fala o protocolo utilizado na terapia endodôntica. Não é necessário levar em consideração como foi preparado o canal radicular, se foi com instrumentos manuais ou rotatórios e nem a técnica de obturação, por exemplo. O item 1 remete mais à técnica, porém pode surgir a dúvida. E quanto aos cimentos, como é o caso do cimento de óxido de Bem, esse cimento deve ser evitado se a restauração definitiva for com resina composta, pois há interferência na polimerização da resina, como sabemos. E também devemos utilizar cimentos com a polimerização dual, ou seja, alto e foto, já que a fotoativação dentro do conduto é dificultada pois a luz não chega de forma suficiente a todo o conduto radicular. Mais importante do que saber sobre o protocolo utilizado para o tratamento endodôntico é verificar a qualidade da obturação através de exame radiográfico. Estando na qualidade confirmada, o protocolo não importa
1: muito. Então, o item 1 é o item falso. No item 2, diz que a posição anatômica do dente no arco dental esse item é verdadeiro por uma razão simples, pois a posição do dente na arcada remete à carga mastigatória que esse dente já foi submetido e que também será submetido pós-restauração. Temos como exemplo os dentes posteriores que recebem grande carga mastigatória e é necessário ter conhecimento sobre o material que será utilizado para restaurar, principalmente se esse estiver com certa destruição coronária, para que não haja comprometimento funcional. No item 3... Diz que as forças oclusais que incidem sobre os dentes. Esse item complementa, ou melhor, justifica o item 2, logo sendo verdadeiro. O item 4 diz que a quantidade de estrutura dental remanescente, ou seja, quanto maior a quantidade de remanescente dental, maior será a resistência. Isso foi descrito por Black, lá nos princípios gerais capitários de Black. Vale ressaltar também que restaurações diretas serão realizadas quando houver uma quantidade de remanescente dental considerável. Se essa quantidade for mínima, aumentam a probabilidade de necessidade de restaurações indiretas, inclusive com núcleos metálicos e coroas. Portanto, temos como itens verdadeiros 2, 3 e 4.
2: Alternativa é. Outra consideração seria, a reconstrução prévia de dentes que serão submetidos a tratamento endodôntico é de extrema importância pois há aumento da longevidade com a recuperação de estruturas de reforço, cristas marginais e cúspides, devolvendo aos dentes pontos de referência necessários para a endodotia e permite também
0: um isolamento absoluto mais eficaz e limpo. Pessoal, não se preocupem, temos outros episódios que abordam esse tema de restauração pré-tratamento endodôntico. Confiram lá! Vale a pena se aprofundar nesse assunto, tão necessário dentro de um universo que é a odontologia. Agora, nós vamos resolver outra questão. Vamos para a questão 23, sobre isolamento absoluto. O enunciado diz, o isolamento do campo operatório é essencial para a obtenção de bons resultados nos procedimentos de dentística, endodontia e prótese fixa. Esse isolamento do campo operatório pode ser absoluto ou relativo. Nessa perspectiva, analise as indicações a seguir. Item 1. Proteger o paciente da aspiração de resíduos, das restaurações de amálgama e da deglutição de limas durante o tratamento endodôntico. Bem, é um item verdadeiro porque é de suma importância realizar o isolamento absoluto para evitar essas situações constrangedoras, não é mesmo? E que causam risco ao nosso paciente. Já o item 2 diz... Facilitar a respiração de pacientes com asma ou com dificuldades das vias aéreas superiores. Lógico, está sendo bem claro que é um item falso, pois alguns pacientes se queixam um pouco da falta de ar com o uso do
1: isolamento absoluto. Item 3. Facilitar a inserção dos grampos e a retenção do dique de borracha em dentes mal posicionados no arco. Esse item é falso pois isso seria procedimento prévio e não uma indicação, como seria o caso de usar fio dental, lixar as proximais para o lençol de borracha não rasgar ao ser colocado. Item 4. Melhorar a visualização e o acesso durante a remoção do tecido cariado, em virtude do contraste do dente com o dique de borracha. Esse item é verdadeiro. A cor dos lençóis melhora a visualização, pois são azuis, verdes e alguns lilás, ou seja, são de cores contrastantes. Item 5. Melhorar a condição do trabalho na inserção do material restaurador com o campo operatório limpo e seco. Esse item também é verdadeiro, pois esse é o intuito do isolamento absoluto.
2: Logo, são indicações para o uso do isolamento absoluto apenas as descritas na opção C, 1, 4 e 5 verdadeiras. O objetivo principal do isolamento absoluto é, sem dúvida, impedir que a saliva chegue até o campo a ser trabalhado por meio de uma espécie de barreira intransponível que é construída ao redor do dente. Desse modo, mantendo o campo completamente livre de umidade, tanto da saliva quanto de soluções irrigadoras utilizadas em tratamentos endodônticos, por exemplo, para que o dentista possa obter sucesso em seu procedimento e uma maior qualidade do tratamento restaurador. No entanto, Além de facilitar o trabalho odontológico, esse procedimento também pode garantir umas outras vantagens no campo operatório, tais como fornece mais proteção aos tecidos moles, como proteger a própria mucosa de materiais perfurocortantes, mantém a área mais asséptica, evita a contaminação bacteriana, já que está livre de umidade, maior visibilidade do campo a ser trabalhado, o contraste do lençol de borracha facilita também. Facilita o procedimento e a inserção de materiais utilizados para restauração, pois o lábio e principalmente a língua não, está interferindo, não estão interferindo. Evita que ocorra acidentes com o paciente, incluindo a deglutição ou aspiração de elementos estranhos, como o resto de materiais e
0: instrumentos. Isso mesmo, esse procedimento é considerado importante para que se possa obter um trabalho de qualidade. Embora a princípio possa parecer um tanto quanto complicado, com o passar do tempo e com a prática clínica também, o isolamento absoluto será mais simples de realizar-se. E além disso, será mais seguro para a saúde dos nossos pacientes. Então é isso pessoal. Muito obrigada. Terminamos esse episódio por aqui. Obrigado por escutar até o final. Espero que tenha sido proveitoso e ajudem vocês nos estudos e na prática clínica. Continue nos acompanhando e até mais!